Então, pessoal, boa noite. É, hoje é a revisão, próxima aula P1. Nós fizemos um exercício E1. O resultado, o gabarito do exercício eu deixei no Moodle, quando eu passei para vocês as respostas. E um pouco daquilo, lógico, é o nosso, nosso conteúdo. Uh, vocês fizeram esse estudo, que vocês tiveram interesses diversos, e algumas dessas questões, vocês assistiram as apresentações, elas podem voltar na avaliação. Uh, essa primeira parte são conceitos, então é muito vocabulário e também tentar associar com a prática que alguns de vocês já têm, ferramentas. Então, os primeiros conceitos que a gente falou... Então, naquela aula a gente falou artefato. O que é um artefato? Dois. O que é um repositório? Então, o que é um artefato, pessoal? E o que é um repositório? Cuidado que as perguntas podem variar, assim, qual é a vantagem, o que é, para que serve. Vocês podem usar exemplos. Então, gerência de configuração de software, gerenciamento de configuração de software, a gente tem essa figura central que é o repositório. Vocês conhecem algum repositório? Quando vocês pensam em um repositório, vocês pensam no quê? Git? Isso? No Git. Então, Git é uma ferramenta para controle de versões mas ele vai provavelmente ser a base de um repositório. Alguns de vocês usam Bitbucket, GitHub, aquela área compartilhada lá, que vocês colocam o cadastro da equipe, aquilo é o repositório. Então, uma forma de falar o que é repositório, repositório é um banco de dados de projeto. Tem que lembrar que, no fundo, é um sistema de arquivos de projeto. Então, o que é o repositório do GitHub? Na verdade, ele não é o sistema de arquivos. Ele é um banco de dados que, quando consultado, ele consegue reconstruir o sistema de arquivos em algum momento do passado. Então, essa é a ideia do repositório. É um banco de dados para uma equipe. Repositório. A gente olha para o disco e vê arquivos. Esses arquivos que a gente vê no disco são a expressão mais simples daquilo que é um artefato. Artefato é uma coisa que foi criada. E essa coisa que a gente está falando é um arquivo no disco. Então, a noção mais simples de artefato, um arquivo no disco. Pode ser código-fonte, pode ser binário, pode ser um diagrama, pode ser uma porção de coisas. Tudo isso que a gente está vendo no disco, artefato. Alguma, algum arquivo de configuração do projeto também é? XML, HTML, configuração... Exatamente, é um arquivo XML, exatamente. Tudo isso a gente considera como um artefato. Então, para não ser específico, artefato. Um artefato pode ser uma coisa mais complicada, como uma pasta. Então, esse artefato vai indicar para nós quais são os itens de configuração. O repositório é formado por artefatos. Então, eu posso falar, o repositório é formado por arquivos. Mas aí eu tenho arquivo, eu tenho pasta, tenho várias situações, e o artefato são essas coisas. 
às vezes eu quero falar sobre a aplicação como um todo. O artefato é um monte de arquivos. Às vezes eu quero falar sobre um arquivo, aí o artefato no momento é o arquivo. Então o artefato é esse termo coringa, qualquer coisa que a gente tem interesse em controlar o versionamento, controlar o acesso, fazer as funções de gerência de configuração. Então o artefato é qualquer item que nós tenhamos interesse em manter a configuração. O problema é que a gente está muito ligado com o desenvolvimento do software, mas eu poderia versionar um computador inteiro. Naquela pergunta que a gente tinha, ah, se eu quiser guardar isso para abrir daqui a 10 anos, eu vou ter que guardar possivelmente a máquina. Então, às vezes, a gente fala de artefato, o equipamento, o hardware, que é uma coisa que não é um arquivo, é uma outra coisa. Então, se eu tiver um avião, e aí tem esse modelo desse avião, e aí tem o software para esse avião, para guardar tudo, eu vou ter que guardar junto o hardware do avião, do satélite, da impressora, tudo isso são artefatos também. Então, qualquer item de configuração, na maior parte das vezes, a gente está falando de... Ah, é um arquivo. Eu posso falar que é uma pasta, mas eu posso imaginar que eu preciso guardar também uma cópia, uma amostra do equipamento. Então, pensa um driver de impressora, vou guardar a impressora junto. Programa para controle de satélite, eu vou guardar o satélite. Mas não é muito comum agora nas nossas montagens a gente pensar em hardware. Mas eu preciso de hardware porque às vezes eu tenho as duas coisas juntos, por exemplo, uma montagem em Arduino, eu tenho o código fonte do projeto em Arduino, mas eu vou ter que ter a placa, porque essa placa daqui a pouco não existe mais ou eu tenho dificuldade de acesso. Então, HW, hardware. Fica mais interessante, né? Um elevador... O controle, painel de controle, motores, tem que ser também controlados. Mas não é o nosso caso mais comum. O que é um repositório, então? Então, eu tinha dito que era um banco de dados para um projeto. Então, no nosso material, está dizendo assim, o um local... Seguro para a guarda de artefatos. Então, repositório é um local seguro para a guarda de artefatos. Quando a gente fala de seguro, significa, ah, para ter acesso eu vou ter que ter autenticação, se eu guardar alguma coisa não vai sumir, deve ter um backup... É um lugar que eu posso confiar, eu coloquei um arquivo lá e eu consigo recuperar aquele arquivo da maneira como eu coloquei no repositório. Vocês imaginaram aqui, aqui um exemplo, o GitHub, ele oferece um lugar para hospedar um repositório. E aqui o colega usou, ah, o pom.xml é um arquivo do Maven e ele faz parte do meu projeto, eu preciso guardar ele. Então, o que é um repositório e o que é um artefato? Bom, e aí o que, que é o gerência de configuração de software? O pessoal está tentando descobrir ainda o que, que é, né? O 
Então, uma definição. O que é gerenciamento ou gerência de configuração de software? Cuidado com o nome da disciplina, né? Então, vocês não estão olhando aquele PPT da aula dos conceitos, né? Lá tem uma frase lá, que a gente pode encontrar na Wikipédia, pode encontrar nos livros. Chegaram livros novos na biblioteca recentemente, mas eu acho que não dá tempo de correr atrás deles para a prova. Vou tentar evitar colocar material que a gente não tenha visto em aula. Mas depois é interessante olhar os livros. Então, o que é GCS? Ah, o que é banco de dados? O que é modelagem de software? O que é GCS? Então, aqui é uma disciplina, uma cadeira, né? Mas na engenharia de software, a gente fala assim, ah, é, é uma disciplina. Significa que é uma disciplina, exige rigor, exige controle. Eu tenho que ser disciplinado para fazer aquele negócio. Então, ele vai te dar um método, ele vai te dar técnicas para fazer o controle de software, controle de itens de software. Então, a gente fala em engenharia de software, cada coisa que a gente trata, modelagem é uma disciplina para tal coisa. E gerência de configuração vai estar preocupada com a evolução. Então, a gente, quando faz um programa, é mais provável que a gente desenvolva o programa aos poucos. Eu começo com pouco código, depois eu começo a ampliar esse código, eu faço manutenção e ao longo do tempo os arquivos que compõem o sistema vão sendo alterados, tanto código fonte quanto documentação. Então, a GCS está preocupada com o controle da evolução do software. Então, o nosso assunto é, não é como fazer o sistema, mas olha, no início do ano o nosso sistema estava assim, agora ele está diferente. E eu consigo lembrar cada etapa da evolução dele. Por que lembrar as etapas da evolução? Porque esse interesse, eu tenho o sistema atual que eu estou entregando para o cliente. Por que eu tenho que lembrar o passado? Por que eu tenho que lembrar a evolução? Porque eu posso ter introduzido um defeito num tempo lá atrás e agora ele se manifesta, quem foi que fez, cadê o defeito, eu preciso disso. Então eu preciso retroceder para antes do defeito aparecer ou eu preciso atribuir a alguém, olha, é a origem do defeito foi aquele cara aquele dia que foi fazer tal coisa e quebrou o sistema. Então esse é um motivo. Poder retroceder para um estado seguro. Imagina um banco de dados. Alguém fez uma transação lá que é uma bobagem, mas no banco de dados eu consigo retroceder para algum ponto em que aquilo não tinha acontecido e retomar o desenvolvimento a partir dali. Então eu quero isso, por exemplo, para retroceder antes de um defeito ter sido introduzido. Então, essa evolução, eu preciso saber. Quando o artefato apareceu quando ele foi criado, qual era o conteúdo dele, quem fez a criação, quem autorizou a, essa mudança, qual é o impacto disso nos demais artefatos, 
a gente está preocupado com essa evolução em si. Até agora a gente estava preocupado em um momento, estou fazendo o sistema, mas agora eu quero lembrar todos esses momentos. Então isso é a gerência de configuração de software, pensando na evolução. Então a gente pode imaginar assim, ao longo desse trajeto, trajetória aí do sistema, a gente bate fotos de como é que ele estava naquele dia. Ah, o conjunto dessas fotos vai me dizer qual é a evolução do sistema. Mas qualquer uma dessas etapas é tão importante quanto a última etapa. Por que a evolução? Porque a gente entrega o sistema para alguém e o sistema continua mudando. Quando essa pessoa pegou uma versão antiga e vem reclamar de um defeito, ele está falando daquele sistema naquela época da evolução e não do sistema agora. Então, para entender o que ele está falando, eu tenho que recuperar o sistema antigo. Então, eu estou preocupado com a evolução. Então, basicamente, eu estou preocupado com a manutenção do sistema. Eu preciso relembrar como ele era quando eu entreguei para o cliente, como ele era da última vez que ele passou nos testes, como ele era quando a gente resolveu abrir um novo ramo para trabalhar para iOS e Android em paralelo. Eu preciso lembrar essas coisas. Então, evolução, esse é, é, é o estudo da disciplina. Vocês conseguem ver isso navegando pelo repositório do GitHub, indo para frente, indo para trás, vocês conseguem recuperar vários estados do sistema. Mas a gente tem três sistemas envolvidos. A gente está preocupado com a construção, a gente está preocupado com o versionamento e a gente está preocupado com a autorização da mudança. Quem pagou para fazer isso? Quem mandou fazer esse negócio? Então, o colega introduziu aquele bug. Tá, mas o que ele estava tentando fazer quando ele introduziu o bug? Ele não foi para lá introduzir o bug. Ele foi lá fazer uma tarefa e não deu certo. Então, aquela tarefa tem que ser refeita. E eu tenho que lembrar disso. O que ele estava fazendo quando introduziu o bug? Aquela tarefa não deu certo. Eu tenho que pegar ele ou outra pessoa para refazer. Então, o controle de mudança. Se vocês têm lá o GitHub do Linux Torvalds, tem o código fonte do kernel do Linux, vocês não podem chegar lá e jogar alguma coisa lá dentro do, do repositório do Linux, seria um absurdo. O Linux vai aprovar se vocês podem ou não, se aquele software é adequado, se aquele artefato vai fazer parte da distribuição do kernel ou não. Então essa tarefa de autorização é feita por alguém que faz a revisão de cada contribuição. torcer para que ele aprove, então é quase infinita a quantidade de mensagens dele, né? praticamente agredindo verbalmente quem tentou uma contribuição mal feita, ele descasca o cara, mas vai para o currículo, o Linux me xingou, o Linux me xingou, está valendo, melhor do que não sabe que eu existo. Então, ele é muito incisivo, mas ele é a cara assim, do controle de mudança, a gente está acostumado com um projeto que chega lá e commit era isso, né? push, pull era isso, não, não. Para retirar, para colocar de volta, eu vou precisar saber o que, que a pessoa foi fazer. Porque eu tenho que pagar as pessoas. Então, quanto tempo a pessoa levou para fazer? A pessoa tirou o artefato agora, fez uma mudança e me cobrou três meses de trabalho. Mas como? O cara acabou de retirar o artefato, então já estava pronto. Eu tenho que saber quanto que eu paguei por cada para cada peça, para cada artefato, para depois pagar a equipe, se eu pago por tarefa, por entrega. Então, na verdade, todo o desenvolvimento se baseia em ter esse histórico da evolução. Se eu for tirar métricas, se eu trabalhar com qualidade, manutenção, tudo isso está ligado com essa ideia de conhecer 
cada etapa da evolução do sistema. Então, isso é o tal do GC. Essa definição, DART 91. E aí a gente tem as perguntas lá. Bom, então, se tem gerência de configuração, então, 4, o que é uma configuração? Então, o que é uma configuração? Então, uma configuração, quando a gente tem versões, a versão é de um arquivo, de um artefato. Só que eu posso fazer uma configuração pegando a primeira versão de cada artefato. Mas eu posso fazer uma configuração e um dos artefatos está na quarta versão, os outros estão na primeira. Mas esse negócio passou no teste. O build deu sucesso, eu entreguei isso para um cliente. E eu tenho que lembrar essa combinação. Mais para frente, as novas configurações incluem arquivos que não existiam nas primeiras configurações. E aí eu tenho que lembrar disso também. Então, a gente pode imaginar assim, uma configuração é um arranjo, é uma organização, é um pacote que a gente vai fazer, que a gente vai pegar vários artefatos, vários desses itens, artefatos, componentes, e registrar que eles estão ali fazendo parte de uma seleção de artefatos que me interessa. Mas se vocês olharem um GitHub, quando vocês mexem num arquivo com muita frequência, o número de versão dele vai subindo. Só que quando eu faço a contribuição, os outros arquivos, se eu não fiz modificação, o número de versão não acompanha. E aí, para construir uma configuração, você tem que pegar artefatos de diferentes versões individuais de cada arquivo para compor uma configuração. Ah, isso aí faz sentido. Então, imagina que eu tenho um artefato A e eu trabalhei sobre ele, e aí eu fiz AV1, AV2, AV3, aí eu parei de trabalhar, tá ótimo. O artefato B, eu fiz a primeira versão, estava tranquilo. O artefato C, eu fiz AV1, Aí eu fiz a V2 dele e parei de trabalhar. Bom, a configuração que eu mandei para o cliente era uma coisa assim, ó. Essa foi a configuração. Eu peguei a V3 do artefato A, a V1 do artefato B e a V2 do artefato C. Isso é a configuração. Se eu chegar no repositório agora, a gente fala que isso é o master. É o que está aqui em cima. Mas se alguém continuar trabalhando, eu vou ter novas versões aqui. E agora a minha versão ficou enterrada lá no histórico de cada artefato. Eu preciso lembrar que... Não, espera aí. Juntando essas versões, se eu recuperar tudo isso e rodar os testes, ele passa e ele compila e gera um build, gera uma construção válida. Mas se eu pegar o artefato hoje como ele está, se eu pegar essas versões aqui, nem compilar não compila, porque a gente está desenvolvendo. A coisa não está estável. Então, se eu conseguir lembrar, ah, deu certo, agora eu peguei essas, essas versões aqui e consegui fazer uma configuração e mandei para outro cliente. Bom, é outra configuração que eu tenho que lembrar. Então, uma configuração é um arranjo, uma coleção, uma marcação de versões de diferentes artefatos. que atende 
a um propósito, a um objetivo. Então, o que é mais comum é a gente faz uma correção e agora a nova configuração que eu gerei, ela vai pegar uma das correções que eu fiz e misturar com versões de outra configuração. Eu quero lembrar que eu fiz essa, esse mix aí e o nome que a gente dá para isso é a tal da configuração. Se a gente não fala só de software, alguns desses itens são versões diferentes de hardware. Imagina que a gente faça driver para impressora, as impressoras novas vão sendo lançadas, só que aquele driver é daquela impressora e não da nova impressora. E aí começa a ficar mais complicado. Então, uma organização, um arranjo do sistema como um todo em termos de componentes de hardware e software e seus relacionamentos. Um arranjo de versões de diferentes artefatos que atende a um propósito. Isso é uma configuração. Bom, a gente tem o que se chama item de configuração. O item de configuração é o que a gente está chamando de artefato. Então, o item de configuração é alguma coisa, o que é um item, pode ser item de configuração, que é o nome mais comum, vem do inglês, pode ser um artefato, pode ser um componente. Então esse vai ser o menor elemento de uma configuração. Não esqueçam que as definições são um pouco vagas, porque a gente está falando de hardware, de software, de uma porção de coisas, de documentação, de diagramas. Então, não dá para dizer assim, ah, é o arquivo. Porque às vezes não é arquivo, às vezes é uma placa do Arduino, às vezes é uma turbina de avião, pode ser qualquer coisa, um motor de elevador. Então, fica um pouco... Ah, mas está muito genérico. É, porque é isso mesmo. É difícil. Então, eu consigo identificar uma linha dentro de um arquivo, aquela linha pode ser um item de configuração. Quando eu identifico, eu dou o um nome e é o arquivo como um todo, então o arquivo é aquele item de configuração. Se eu pudesse falar de uma figura dentro de um diagrama do Astar, aquela figura vai ser um item. Mas se eu só posso me referir ao arquivo do Astar como um todo, aquele arquivo é o item. Então, eu tenho várias organizações, mas geralmente o sistema se preocupa com arquivo. Menor do que o arquivo elemento do arquivo, linha, aí já é mais complexo, mas existe também, é possível. Bom, e aí tem o outro conceito, é o que é uma baseline. Então, esse termo não tem uma tradução legal, linha base, eu estou tentando usar uma referência, então, está no nosso material, está no slide, eu já falei isso para vocês. Então, é uma, uma baseline, é uma configuração. Eu peguei aí vários, várias versões de diferentes artefatos, empacotei tudo isso, fiz um arranjo, organizei isso. Isso é uma configuração. Agora, o baseline é uma das configurações que eu fui lá e me preocupei uh, em verificar se ela passa no teste, se ela atende ao que eu quero é uma configuração que é mais importante do que as demais. 
Então, por exemplo, eu tenho o Windows 10. O Windows 10 tem uma configuração do Windows 10 no código fonte dele, que é a baseline do Windows 10. Se essa baseline for muito alterada, vai ser o Windows 11. Se for a manutenção, vai ser um patch, vai ser o 10.1, 10.2. Então, o baseline é o que a gente considera que é o sistema em uma de suas apresentações nessa evolução. Então, a baseline passou no teste, pode ser, mas normalmente é uma coisa importante, como eu fiz uma entrega, isso aqui eu passei para os clientes, eu preciso lembrar dessa configuração. Eu vou ter dezenas de configuração, mas poucas delas são baselines. Então, é uma configuração que é mais importante que as demais, porque ela vai ser revisada, vai ser aprovada, e a gente imagina assim, ó, o produto já tem isso, essa baseline está garantida. Eu vou trabalhar para acrescentar coisas e não quebrar o que essa baseline faz. Então imagina que lança uma versão do Word que gera PDF. Aí na versão seguinte alguém tirou, não gera mais PDF. Poxa, a gente tinha um baseline que já tinha um monte de funções e agora regrediu. Alguma coisa estranha aconteceu. Vocês devem lembrar do Jude e do Astar. Quando saiu o Astar ele regrediu bastante. O, o, o Jules tinha uma expectativa, tinha uma porção de coisas, quando lançaram as tares, cortaram a porção de coisa, justamente por isso que lançaram as tares. Então, para fazer uma baseline, eles trocaram o nome do produto. Para fazer uma baseline nova que regredia o produto. Porque o mercado não ia gostar de... Pô, eu tinha o Jules que fazia engenharia reversa e o Astar não faz. Então, eu já tinha essa referência, eu já tinha essa... Uh, indicação do que o sistema fazia. Então, uma baseline é uma configuração que ela foi revisada e aprovada e serve de referência, serve de baseline Então, a gente está desenvolvendo um sistema, às vezes é só software, ótimo, às vezes é software e hardware, como controle de elevador. E ele é formado por vários componentes, que a gente está chamando de artefatos, ou itens de configuração. Eu posso ter um artefato que é o arquivo do Astar, mas o Astar versiona o conteúdo do diagrama. E o meu item de configuração é o conteúdo do arquivo, o meu item de configuração é menor que o artefato. Normalmente os dois são iguais, o artefato é o item mas eu poderia falar de um item dentro de um artefato menor. Por exemplo, um banco de dados, aí eu tenho uma tabela, dentro de uma tabela tem uma tupla, eu consigo falar aquela linha do cliente 28. Como item de configuração eu posso versionar isso, mas como artefato eu tenho o SQL do banco todo. Então, o item de configuração normalmente é o arquivo, mas poderia ser maior ou poderia ser menor. Então, a referência... É uma das configurações, eu vou ter várias, e aquela configuração, que é o baseline, eu pretendo congelar ela. Então a baseline é uma configuração que eu não quero que as pessoas interfiram. Quando eu marcar essa configuração aqui, o pessoal não mexe mais nessas versões. Está congelado, eu preciso de estabilidade. Porque eu fiz uma entrega, eu fiz um release, o cara vai pedir manutenção. Se a gente começar a mexer naquilo ali, eu vou perder o ponto 
de referência de quando é que eu fiz a release, o que, que tinha quando eu fiz a release. Então ela vai estar tá lá controlada, vai estar tá congelada. Bom, aí teve a parte que deu muita briga, né? Que é assim, a 7. Vamos ver. A gente pode ter assim, a... descreva os três sistemas de GCS. Então a gente usa o termo sistemas. E aí um deles vocês falaram bastante no trabalho, que é o controle de versões. Então quando eu implementar a, a gestão de configuração, quando eu implementar o controle da evolução do software, o controle de versões é essencial, porque é ele que vai guardar as fotografias, ele que vai guardar o, cada etapa da evolução dos artefatos. Então isso é base. E aí vocês falaram Git, por exemplo, Git, Mercúrio, SVN, CVS, são sistemas de controle de versão. Mas eles não são toda a gerência de configuração. Porque em algum momento eu quero fazer o seguinte, eu quero congelar as versões, eu quero impedir que as pessoas façam mudança. Eu quero impedir que a pessoa tenha acesso a alguns artefatos ou que tenha acesso ao repositório. E aí eu preciso entender quem está fazendo o que e aí vai aparecer o segundo sistema que é o controle de mudanças. Isso pode ser mudanças, teve gente que apresentou e o nome era modificações, a mesma coisa. Então, ah, alguém tem que ir lá e alterar um artefato, tem que pegar um programa Java, que é uma tela no swing, botar um campo a mais. Esse negócio é uma tarefa. Eu preciso registrar essa tarefa e atribuir alguém da equipe. Porque se a gente vê que isso tem que ser feito, e aí que três pessoas começam a fazer, eu vou jogar duas modificações fora, porque tem três caras fazendo a mesma coisa. Ou aquela outra situação que, ah, eu achei que ele ia fazer, então eu não fiz, um passou a bola para o outro, e aí vocês sabem que a bola cai no chão, ponto do adversário. Então eu tenho que saber quem estava fazendo. Quem era o responsável. E aí a gente vai ter um sistema de controle de mudança. E quando eu vou fazer, ah, dá para mim que eu faço, tranquilo. O cara vai pagar? Não. Então não vai fazer. Eu tenho que ter esse controle. O que, que é o pior? É o analista do teu cliente ficar tão amigo do teu desenvolvedor que ele fica passando tarefa aqui. E o cara passa o dia trabalhando, eu nem sei o que ele está fazendo, e agora o cara não contratou isso da gente, mas agora a gente já fez, porque era fácil, bota mais uma coisa. Pô, peraí. Virou bagunça, né? Estão me pagando por hora, de repente, mas estão pagando por produto. Confusão geral. E aí, por último o gerenciamento de construção. Então, para ficar mais fácil, gerência de versões, vocês me disseram assim, Git, pronto. Agora, controle de mudança, uma ferramenta fácil de lembrar. Trello. Gerenciamento de construção, uma ferramenta fácil de lembrar. Build. 
Oi? TFS tá mais... Ele, ele pega vários, mas ele tá mais pra cá. O TFS pega os três. Mas aquela que o pessoal apresentou bastante, o Maven. O Maven, justamente, ele sabe as dependências, ele sabe o processo de construção, ele termina gerando um JAR. E aquele JAR é o resultado dizendo, passou no teste, virou um produto, eu poderia entregar e ele possivelmente vai ser uma configuração importante, vai ser um baseline importante. Só que se passou no teste, eu tenho que ir lá no controle de versão e dizer assim, ó, anota aí que isso tudo que está aí agora é uma configuração, porque agora vai evoluir e vai bagunçar. Então o Maven não vai lá, ele não marca a configuração, mas ele pode ter um script ali no meio que aproveita e marca. Dá um nome. Ah, essa aqui é a versão 38. Essa aqui é a versão, sei lá, sanduíche de sorvete, uma coisa assim. Porque aí eu coloco essa etiqueta em todas as versões dos artefatos que estão presentes naquela construção. Então, três sistemas. Se eu quisesse manter isso, Git, Trello e Maven, eu estou vendo uma ferramenta para cada coisa. Só que depois existe conexão entre elas. E às vezes é fácil conectá-las, às vezes não é fácil conectá-las. Então, a Atlassian, por exemplo, é uma empresa que tem várias dessas ferramentas e elas conversam entre si. Tem o Hipchat, tem a parte de configuração, uh, um cliente de configuração. Fica super fácil de usar, porque é o mesmo fornecedor. Mas a gente vai descobrindo, tem como eu colocar uma tarefa e marcar um artefato, fazer um commit e marcar uma tarefa. A gente tem que começar a descobrir como fazer isso. No GitHub tem esses dois aqui, mas o GitHub não tem a construção. Para fazer a construção tem que usar uma outra coisa. Então são três sistemas. Foi lá, pessoal? Gerenciamento de construção. Normalmente o meu sistema precisa de bibliotecas de uma certa versão. Então é um jar de uma versão. É o JUnit.jar versão 4.11. Então, lá no Maven, a gente vai explicar essa dependência. Quando o Maven vai construir, fazer o build, compilar, ele vai na internet e busca o JUnit que não está aqui, traz para a tua máquina e aí faz a compilação com a versão controlada do JUnit. Um sistema grande tem vários dessas bibliotecas. E o problema não é nem saber que elas estão aqui agora. É que quando a gente coloca no sistema de versões, só vai o código fonte, geralmente não vai o JAR. Então lá no GitHub, se olharem os repositórios, as bibliotecas não aparecem. O Maven, ele vai te ajudar gerenciando a dependência. Além disso, na hora de compilar, vocês têm que compilar cada coisa na ordem correta, nas dependências corretas, o Maven lembra disso também. Então ele é um makefile, ele é um end, ele é alguma coisa que vocês estão acostumados no IDE, vai lá, é projeto construir, projeto build, e a IDE faz para vocês, o Eclipse, o NetBeans, e aqui a gente está usando uma ferramenta que faz isso em paralelo com a IDE. Por quê? Porque eu vou querer evoluir, fazer essa construção em integração contínua, em entrega contínua, e eu quero rodar isso num servidor, periodicamente, por um processo que não vai ter ninguém usando teclado e mouse. Se eu depender do NetBeans para fazer o build, fica bem mais difícil executar esse NetBeans nesse servidor por um processo automático. Então a gente quer evoluir para o Maven. Similares do Trello. Track, o Gira. 
Pá, eu não lembro de ter usado o sonar, mas eu acho que ele é para várias coisas, né? Ele estaria junto com a construção. Talvez o Maven chame o sonar para fazer isso. Não tem nenhuma. O sonar faz tudo sozinho. É, é que o sonar parece mais com o PMD do que com o Maven, eu acho. Mas tá, aonde que entra o sistema sonar? Eu não, não vou saber responder. O colega perguntou se o Trello tem um concorrente. Então tem o Track, tem o Ishuzilla, tem alguma coisa do Jira. Aí, se vocês entrarem no GitHub, ele permite colocar issues, colocar incidentes, chamados e lá na, na página do projeto vai ter uma lista de tarefas e tu pode atribuir para as pessoas, a pessoa avisa quando ficou pronta, ela diz qual foi o commit que tem a ver com aquela tarefa, então se eu usar essa função eu estou colocando o controle de mudança também e a gerência de construção no nosso caso, o mais fácil, mais fácil é usar o pessoal apresentou, o Gradle ou o Maven ou ends. Então, fazer esse negócio que a gente está falando significa escolher ferramentas. Microsoft tem as suas, muito legal, é um fornecedor, elas conversam super bem entre si. Java, existem várias alternativas, eu tenho que escolher uma de cada para formar o meu sistema de GCS. Dá um pouco de trabalho porque eu escolho o Maven, aí vem um cara, ah, o Gradle é melhor, e aí tu fica, vou trocar para o Gradle, ah, o Maven é melhor. Eu uso o Git, mas o Mercúrio eu não sei o que. Tu fica assim, tu sempre acha que está na ferramenta errada, porque o hype está na outra ferramenta, o pessoal está falando bem da outra. Aí tu troca, eles foram para outra. Então, ah, vou ficar onde eu estou. Pronto, larguei. Tá? Então, depois que vocês investem muito tempo na ferramenta, é muito difícil eu trocar. Então, foi o que a gente conversou. Tem gente que está usando o CVS. Pô, mas todo o histórico está no CVS. Se eu trocar para o Git, vai me facilitar a vida. Mas aí eu perco todas as mudanças, eu perco toda a evolução. Quando tu criar o um repositório novo, ou tu vai migrar todo o banco de dados, migrar todos os dados, que não é moleza, ou tu vai começar com, ah, o projeto começou hoje com 5 mil classes. Aí eu quero, ah, agora não pode voltar porque antes disso estava no CVS. Então o cara fica na ferramenta enquanto aquele projeto existir. Só que assim, eu posso entrar no controle de versões para colocar um commit, eu posso entrar para fazer um checkout de uma versão antiga, eu posso fazer um clone, eu posso fazer um monte de coisa em cada ferramenta. Então a gente agrupa isso também em processos. Então são cinco processos então o pessoal se bateu bastante assim ah é processo, é sistema e aí processos a gente vai trabalhar com identificação
A gente vai trabalhar com controle. Com contabilidade, mas é melhor contabilização. Senão parece que é financeiro. Avaliação e liberação. Liberação, identificação, controle, contabilização, avaliação e liberação. São cinco processos. Então imagina que para poder identificar um item, eu vou provavelmente usar o controle de versões. Só que quando eu estiver fazendo a construção, eu tenho que usar esse mesmo nome, essa mesma identificação, quando eu fizer a construção. Então no fundo, assim, a maneira como eu me decidir por dar nome para os meus artefatos, vai afetar todos os três sistemas. Mas isso é um processo, eu posso ter que dar nome nos três, ou dar, dou nome em um e depois eu reaproveito os nomes, que é o mais comum quando a ferramenta está integrada. No nosso caso, em software, identificar normalmente é o nome do arquivo desde o início do projeto. Então vai ter um pacote lá, vai ser java.net.algumacoisa.java, pronto. Essa é a identificação. Só que lembra que a gente vai ter que identificar hardware. Então, aquela é a impressora 38, aquela é a impressora 39. Eu preciso inventar um sistema de identificação para todos os itens que eu tiver que guardar. No break, tomada, cabo, tudo isso vai ganhar uma etiqueta. Aí a identificação vai ficar mais criativa. Mas arquivo, normalmente, é o nome de montagem a partir da raiz do projeto. Então não tem muito mistério para software. Agora, se eu estivesse trabalhando com item de configuração que fosse um item da UML, dentro de um diagrama da UML, como é que eu vou me referir ao arquivo do Astar que dentro tem um pacote, dentro tem uma classe e dentro tem um método? Eu vou ter que criar uma maneira de escrever esse nome. Vai ser com ponto, vai ser com hash. Como é que eu vou criar esse identificador? Aí eu vou ter que bolar uma identificação mais legal. Identificação mais simples, nome do arquivo, nome relativo do arquivo, resolve tudo. Controle. Então, quando vocês têm lá um grupo no Bitbucket, ele vai ser muito mais restrito, eu não posso navegar, se eu tiver no GitHub, ele vai ter leitura para todo mundo. Mas na hora de fazer uma contribuição, só quem está cadastrado para poder fazer isso. Então, eu posso controlar a leitura, eu posso controlar a escrita, Lá no GitHub a leitura está sempre ligada, porque é o nosso contrato com o GitHub, se o código vai para lá tem que ficar aberto. E aí o Bitbucket, ele deixa fechar. Então aí a escrita, eu vou sempre guardar para quem faz parte dos colaboradores. Eu tenho que ir lá e cadastrar o cara para ter acesso, gerar uma credencial para ele. Não esqueçam que uma hora a gente tem que remover a credencial, né? o cara foi demitido e não pode ficar com acesso ao repositório. Mesmo que a gente possa voltar à versão, não é legal. Então, controle. Ah, como eu preciso de vários, várias bibliotecas, aí eu descobri que tem um problema lá no Hibernate. Eu não posso ir lá no Hibernate e escrever o que está errado lá. Eu não tenho acesso àquele pedaço do projeto. Num projeto grande, eu posso não ter acesso. Tenho que pedir para um outro cara, colocar na lista de tarefas dele, e ele vai fazer e não. Eu não posso fazer, embora até saiba o que é para fazer. Bom, a gente tem lá controle... 
a gente tem contabilização. Contabilização significa guardar o histórico do controle. É saber quem fez o que, quando, quem autorizou, qual artefato foi alterado. Então, contabilização. Anotar aí quem fez o acesso. O repositório de versões faz isso, só que as tarefas ficam lá na mudança. E a construção fica lá no Maven, fica lá no Jenkins. E aí, se eu quiser ver a contabilização, em cada sistema é barbada, mas se eu quiser ver tudo junto, aí eu vou ter que baixar para o Excel e aí fazer um monte de gambiarra para ter um painel que eu enxergue tudo. Ou fazer uma integração entre as ferramentas. Mas aí a contabilização através dos sistemas é bem mais difícil do que a... Ah, é só olhar a versão e ver quem mexeu. Tá, mas esse cara é o cara que pegou a tarefa? Aí não sei, eu vou ter que ir lá no outro sistema e ver. Mas esse negócio passou no teste naquele dia? Bom, aí eu vou ter que ir lá no outro sistema para ver se passou no teste. Aí eu tenho que juntar a contabilização manualmente. A gente quer que tenha tudo em um lugar só. Bom, a avaliação é verificar. Passou no teste, todos os elementos estão disponíveis. É muito comum mandar um jogo, mandar uma aplicação web e está faltando um HTML, está faltando um GIF, e aí na hora de rodar não aparece, está faltando um arquivo de tradução. Ah, pois é, na hora que a gente foi conferir, estava faltando um item, que era o, o texto em português para aquele jogo. Então, a avaliação, alguém vai lá e vai conferir manualmente, ou vai ter um programa que passa e verifica se tudo que tinha que estar tá lá, está lá. A outra coisa é que é o que não devia estar tá lá, não deve estar tá lá. Então, eu não posso mandar... Código fonte, eu não posso mandar teste, isso não é normal. E nem mandar arquivos que não contribuam para o build. Se não participou do build, a regra é não participa também da entrega. Então, quem é que gerencia isso? O pessoal que faz essa confirmação, essa verificação. E tem o liberação. O liberação é estabelecer o critério em que eu posso fazer uma entrega, fazer um release, colocar para que o usuário utilize. Nem, todo, nem toda a construção, nem todo o build nem toda a baseline vai ser uma release. A release, vocês estão acostumados, geralmente uma empresa faz uma release uma vez por ano. Simplesmente porque o usuário não tem dinheiro para pagar uma, uma atualização a cada 15 dias. Mas elas fazem também uma release que é uma manutenção, que é periódica. Hoje a gente está indo para entrega contínua, então não tem mais aquele negócio, versão 10, versão 11, 12. Eu paguei a mensalidade e as versões vêm chegando. O Astar, por exemplo, a gente compra um ano de atualização. Depois eu tenho que pagar mais um ano para ganhar as versões novas. Ele não vai mais me atualizar. Loja da Android e do iOS eu comprei. Enquanto o sistema existir, eu continuo recebendo. Então, o release pode ser feito muito espaçadamente ou pode ser feita com, com muita frequência. Para fazer um release, eu vou ter que marcar uma configuração aqui eu vou ter que criar uma tarefa para fazer o release geral, executável, eu vou ter que fazer o release em particular, geral, JAR, no caso de Java, então eu vou ter que usar os três sistemas para poder fazer a liberação. A gente quer tudo automatizado, aperta um botão, chama o Maven e brrr, faz tudo. Mas às vezes significa que um cara tem que pegar uma planilha do Excel e fazer um trabalho manual que é gerencial. Bom, então... Ideias sobre gestão de configuração, a gente está falando basicamente sobre uh, vocabulário. A gente tem ainda a questão das versões, vocês lembram disso? A gente geralmente fala assim, versão, só que versão são três coisas. E em GCS a gente quer ser mais preciso. 
Vocês fizeram para o Windows, lá no exemplo tem o Mac. Quais são as, os três tipos de versão, pessoal? Vocês me entregaram isso por escrito. E eu devolvi. E tá no Moodle. Três tipos de versão. Vai ser um rascunho. Então, para evitar confusão, as versões têm três nomes diferentes de acordo com o que eu quero falar. Então, o colega falou que existe o rascunho. Complicado é que pegando a literatura a tradução muda muito. Então tem o rascunho. As outras duas? Sexta-feira tem prova. Ah, a noção mais comum de versão, né? Eu tinha o Windows 7, aí foi o 8, agora virou o 10. Ele está melhorando. Né? Então, essa ideia, a gente diz assim... Ah, o sistema foi revisto e ampliado, o sistema foi revisado. Então, essa ideia de melhoria com, uh, ao longo do tempo, versões sucessivas, a gente chama de revisão. Significa que, se eu tenho a revisão A, quando sai a próxima, a revisão B, a revisão A está obsoleta. Agora lancei a, versão, a revisão C, uma versão C. A versão A e B estão obsoletas, a corrente é essa. Vocês estão acostumados com Java, saiu Java 8. O 7, o 6, o 5, o 2 são obsoletos. Porque essa versão é a versão do Java agora. Então, geralmente quando a gente pensa em versão, a gente pensa revisão. E o terceiro, terceiro caso. Oi? Plataforma. Poderia ser plataforma, mas plataforma é um, uma situação. Então a gente chama de variante. Variante assim, ah, eu tenho aqui um lugar que coloca o cadastro em ordem alfabética. E eu tenho uma versão feita com QuickSort e uma versão feita com MergeSort. Eu tenho o sistema duas vezes, com dois algoritmos diferentes. Se eu falar a versão, não é tão preciso. O que eu quero dizer é que eu tenho duas variantes, uma com um algoritmo, outra com outro. As duas variantes são viáveis, são válidas. Eu posso adotar uma, adotar a outra. Agora, se eu disser assim, eu tenho duas revisões, uma com Quick e a outra com Merge, significa que eu mudei de ideia e o que eu estou usando agora é o corrente, o outro eu me arrependi. Então, se eu falar revisão, eu tenho a revisão anterior obsoleta, variante, as diferentes alternativas continuam sendo válidas. Então, o revisão é assim, saiu A, saiu B, saiu C, ou 1, 2, 3, como quiserem. Aí, essas duas aqui, revisão, ah, essa aqui é, é antes da revisão, agora eu revisei e está assim, a versão atual é sempre essa última. No caso da variante... Eu tinha uma situação e aí eu criei uma variante 
e aí criei uma outra variante. Então, essas daqui permanecem entre si, elas são alternativas. Esse cara aqui é um abstrato, esse daqui eu não vou utilizar ele. Quando eu usar o sistema, eu uso a variante 1 ou a variante 2. Avião, navio, automóvel, o pessoal até hoje não sabe como fazer. Então tem uma variante do, do, do avião que tem uma asa na ponta, tem outra variante que não tem. Mas os caras assim, ó, aí na hora de comprar tu escolhe, não sei. Vocês devem ver no aeroporto, tem avião que tem uma, uma nacélia assim na, na beira da asa, o outro não tem. Um é certo, o outro é errado? Não, são variantes. Ah, quando chover tu vai querer ter a nacélia, quando não chover tu não vai querer. E agora, posso ter os dois? Não, tem que escolher um ou outro. Então variantes são alternativas. Todas são correntes. Revisão, bom, revisão significa que só a última revisão me interessa. Então a gente tinha falado de plataforma. A gente vai ter um sistema do Netflix para iOS e um sistema do Netflix para Android. São duas variantes do sistema da Netflix. Só que o sistema em si é abstrato, não posso instalar ele, eu tenho que escolher uma das variantes. Então tem gente trabalhando aqui e gente trabalhando aqui ao mesmo tempo. E usuários aqui e usuários aqui. E agora se tiver um usuário aqui, ele está obsoleto. O usuário deveria estar tá aqui e o pessoal está trabalhando só aqui. No caso do Chrome, uh, tem o Chrome e tem o Canary. Certo, tem uma variante do, do Chrome que ainda é válida, isso? Ela não é, substitui. Que o, que os devs vão atualizando ah, tá, que a versão ainda não homologada, isso. É uma beta, é uma versão candidata, tá, mas aí, aí não, não tá muito, tá aqui na revisão, mas aí essa que você está falando é uma versão que ainda não, ainda não saiu, mas ela vai ser a próxima revisão. O rascunho é uma versão de um artefato que eu trouxe para minha área de trabalho pessoal e eu vou modificar ele. E aí quando ficar pronto eu vou colocar ele de volta. Então quando tu vai lá no Git e tira alguma coisa, trabalha e coloca de volta, enquanto estava no teu disco ele é o rascunho. Então, é uma coisa assim, eu tenho o A, aí eu tenho o B, o cara na estação dele local, lá no disco local, ele fez uma cópia do A, aí trabalhou nessa cópia do A, e aí essa cópia acabou virando B. Esse, esse negócio aqui é o rascunho do A, o rascunho do sistema A. Ele vai evoluir. Então, enquanto está comigo, rascunho. Então, a gente chama também de versão de cooperação. Poderia pensar, sim, uma revisão que ainda não subiu. Sim. Então, se tiver na tua estação, é rascunho. Então, variante revisão e rascunho ou cooperação, outro nome para rascunho. Então, revisão substitui, variante, uma outra forma de fazer praticamente a mesma coisa. Então, ah, se a gente perguntou, perguntei naquele exercício sobre versões do Windows, a gente pode perguntar sobre código fonte, por exemplo, o Java, o algoritmo que eles colocam lá no Collection Sort, no Array Sort, em cada versão de Java eles fazem diferente. 
e eles já foram para um algoritmo e voltaram. Se arrependeram, não deu certo. Então, ali está sempre mudando, eles estão sempre revendo aquele negócio. Mas, em geral, o Java só entrega uma das versões. Então, do ponto de vista de configuração, não tem variantes. Mas, se a gente olhar o código fonte, lá no código fonte tem um condicional, ele vai usar o algoritmo de ordenação A ou B. Ele tem um condicional, ele tem dois algoritmos, mas eu não tenho dois artefatos, um para cada algoritmo, então a gente conta que não tem variante. Mas lá no código, durante a execução, ele tem vários algoritmos, ele usa um ou outro. Para nós, como é o mesmo arquivo, não tem variantes. Então, o pessoal tinha falado sobre a ideia de criar ramos, de criar branch. Então, o branch é uma forma de manter uma versão de rascunho que pode sair da minha máquina local, porque o branch ele fica no servidor. Então vai ter o artefato A tem uma versão no master e eu abri um branch do artefato A tem uma cópia aqui e agora eu posso trabalhar nessa cópia e eu posso fazer um rascunho dela. Mas como eu tenho o branch eu posso jogar lá de volta para o servidor e não mistura com a cópia antiga. Essa é a vantagem. Então é um rascunho que sai da minha estação. Isso é muito importante porque eu tenho três pessoas trabalhando no mesmo rascunho. Se eu ficar com o rascunho sem fazer o branch, eu não tenho como passar o código para o colega. Eu vou ter que passar por e-mail. Porque eu não quero colocar no master, a equipe inteira vai ver e vai me xingar. Então eu vou abrir um branch para fazer isso. Possivelmente o branch é um mecanismo para controlar variantes e controlar rascunho compartilhado. Então o branch é um mecanismo que vale a pena tentar entender melhor para usar em um projeto uh, real. Eu tenho aqui, pessoal, quatro perguntas, mas eu deveria ter oito ou sete. Todo mundo entregou? Por favor, devolvam as folhas. Quer devolver o resto também? Ou quer ficar mais contigo? Rafael? Eu tenho só... Cadê a pergunta? Já foi? Eu preciso dar pergunta, os outros quiserem ficar, podem ficar. Quem mais, pessoal? Então, essa pergunta aqui eu vou colocar no Moodle. E aí vocês, por favor, entrem lá para olhar o que o colega colocou como uma pergunta interessante. Mais dúvidas, pessoal? Ah, o que, que é o Jenkins? O Jenkins é uma ferramenta que vai te ajudar na construção. O Maven, ele constrói na máquina que ele está. O Jenkins, ele vai te ajudar na construção, colocando um servidor específico para fazer construção, para fazer build. Então, ele é uma ferramenta que ajuda aqui na construção. Normalmente, o Jenkins chama o Maven. Abel Martini, Alan, Alessandro Medeiros, Alexandre Malabarra, Alan Ederic, Bernardo, Bruno Cardoso, Bruno Marcelino, Bruno Zanirati, Carlos Sampaio. Carlos Ilha, David, 
Eduardo, Fábio Almeida, Fabrício Pujol, Felipe Nunes, Gabriel Silveira, Gabriel Mocelin, Gabriela Cardoso, Giovanni, Giuseppe, Gustavo, Ian, João Garcia, Juliana, Lucas Soares, Luca de Souza, Luiz da Silva, Luísa, Marlon da Silva, Matheus da Silva, Matheus Ferreira, Matheus Vácaro, Matias, Maximilian, Natan, Natan não, Pedro de Leão, Pedro Gonzaga, Gonzaga, Pedro Ribeiro, Rafael, Campanhone, Rafael Cadaval, Ramon Fernandes, Rodrigo Ensine, Rodrigo Beirão, Tiago Rocha, Uriel, Vitor Dio, Vinícius Santos, Virgílios. Feito, pessoal. Obrigado. O senhor é o? Giovanni. Giovanni. Tá. Feito. Oi? Você chegou a me escutar. Vai lá. O senhor é o? Eduardo. Eduardo. Qual? Só tem um? 